0: Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der elektroschwache Pinguin. Äh, wie versprochen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Tschernobyl und der Tschernobyl-Katastrophe. Ähm, der Thomas hat sich äh, physikalisch da nochmal ganz schlau gemacht. Da, sagt er. Und äh, der alte Russe. Äh, Und ich habe mir ähm, mal so ein bisschen den Katastrophenschutz angeschaut äh, und was da so alles gelaufen, schrägstrich äh, vielleicht auch schief gelaufen ist. Und äh, ja, gemeinsam werden wir uns jetzt mal durch dieses Thema durcharbeiten. Ähm, Ja, ich würde sagen, Thomas, fang doch mal an. Wie ist das Ding denn so schief gelaufen, dass denen ein ganzer Kernreaktor um die Ohren geflogen ist?
1: Ja, wir können ja nochmal kurz rückkapitulieren, was eigentlich so ein Kernreaktor ist. Wir hatten ja schon gesagt, ein Atomkraftwerk ist eigentlich nicht so viel unterschiedlich zu einem Kohlekraftwerk zum Beispiel. Es wird irgendwo Wärme erzeugt, die wird zu Dampf umgewandelt, der Dampf bewegt eine Turbine. Und ja, da wird Strom erzeugt. Das hättest jetzt du eigentlich sagen müssen, ne? Fällt mir gerade ein.
0: Genau, das das wäre wieder so eine Sache, äh, die hätte ich jetzt eigentlich wieder herleiten können. Ja, gut. Ähm, Aber ich wiederhole das jetzt trotzdem nicht nochmal, weil, äh, ja. Endeffekt ist es die altmodische Dampfmaschine nur halt mit Kernenergie betrieben.
1: Ja, ähm, richtig, Also die Wärmequelle ist anders. Und jetzt ist, wir können ja mal ganz kurz klären, so in der Schnellform, was passiert ist quasi in Tschernobyl. Man hat wie gesagt, die Turbine, die sich dreht, die durch den Dampf angetrieben wird. Und so ein Ding, so eine Turbine, muss man sich mal ein Foto angucken. Das ist riesig. Das wiegt etliche Tonnen und ist natürlich ziemlich träge. Jetzt ist die Sache, ich glaube, wir hatten letztes Mal schon gesagt, ein Kernreaktor braucht im Prinzip Energie von außen. Genau, der muss ein
0: bisschen zugefüttert bekommen, damit er seine Pumpen am Laufen halten kann. Und äh, ja.
1: Genau, den Kühlkreislauf. Kommen wir gleich zu, warum das eigentlich so wichtig ist. Auf jeden Fall ist natürlich dann eine Frage, was passiert denn, wenn außen der Strom ausfällt? Das ist eine sinnvolle Frage. Und das wollte man in Tschernobyl testen. Also die Fragestellung war, was passiert denn mit unserem Kernreaktor hier, wenn der Strom ausfällt? Beziehungsweise die genauere Frage war, schafft es die Turbine, die sich noch weiter dreht, so lange Energie zu liefern? dass ähm, die Pumpen weiterarbeiten, bis dann die Dieselgeneratoren einspringen. Also es gibt natürlich ein Notfallsystem, ähm, so, so Generatoren, aber bis die dann wirklich auf Vollleistung laufen, dauert es halt ein bisschen.
0: Und okay, das, das heißt, man wollte quasi testen, ob die Turbine mit ihrer Trägheit es schafft, noch so lange Strom zu produzieren, bis quasi die, die äh, Notstromaggregate angesprungen sind.
1: Richtig. Ja. Und eigentlich hatte man sich da überlegt, ähm, wir fahren den Reaktor ein bisschen runter, dass er nicht ganz so auf Volllast läuft, wir kühlen ordentlich und äh, kommen wir gleich noch zu und dann ähm, schalten wir mal einen Teil aus, also machen so, als ob der, ähm, ja, der Strom wegbricht, ob die Pumpen nicht mehr ordentlich funktionieren, die Turbine soll dann weiter Strom liefern und äh, die Pumpen halt so lange bedienen, bis die Generatoren anspringen und äh, ja, das hatte man übrigens schon dreimal vorher versucht. Ähm, Hat immer nicht geklappt, so richtig. ähm, Irgendwie hat die die Spannungsüberbrückung, irgendwas hat nicht funktioniert, eher so elektrisch. Mhm. Und deswegen haben sie neuen Spannungsregler installiert. Und ich mache das jetzt mal anders als in den meisten Erklärungen. Wir stellen uns jetzt mal vor, du bist jetzt ein ähm, Elektriker, der zu deiner Nachtschicht da eintrifft. Ja. Und das wird jetzt ein bisschen so erzählt, als wäre das ein Unfall, der sehr leicht passieren kann. Äh, Wir kommen aber gleich noch zu, warum das nicht so ist. Trotzdem... ähm, sozusagen für den Unwissenden. Man kommt da an. Um 12 Uhr Nacht beginnt die Schicht. Eigentlich sollte der Test schon längst vorher passieren. Ähm, Ja, also du kommst da an, der Reaktor darf runtergefahren werden und die Nennleistung von diesem Riesending ähm, ist 3200 Megawatt. Also ähm, thermisch. Äh, Das Ding heißt ähm, RBMK 1000, weil die elektrische Leistung 1000 Megawatt ist. Und RBMK steht für Reaktor Bolshoi Kanalni.
0: Das hört Übrigens. sich an, als könnte der Reaktor <lacht> Ballett tanzen.
1: Ja gut, Reaktor heißt Reaktor Bolshoi Groß Moschoni, äh, na, Nasni oder so ähnlich. Ähm, ist dann wahrscheinlich Leistung oder was. Und Kanalni sind die verschiedenen Kanäle. Also sowas wie ein Hochleistungskanalreaktor. Das heißt, okay. äh, das Ding läuft schon länger. Es gibt davon mehrere. Ähm, du kommst an, das... Statt auf diesen 3200 äh, Megawatt läuft es halt auf weniger. Soll dann auf so, oder manchmal reden Leute auch von diesen 1000 äh, Megawatt elektrischer Energie. Das geht manchmal ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall soll es runter geregelt werden. So auf 700 Megawatt oder oder weniger, 600, damit das Ganze nicht so ähm, auf Volldampf läuft, wenn man die Turbinen ausschaltet. Also nicht ausschaltet, sondern nur die sich noch drehende Turbine als Energie nutzt. So, also Test beginnt. Äh, Reaktor wird runtergefahren. Indem man Steuerstäbe einführt und so weiter. Und plötzlich sinkt der Reaktor immer weiter und immer weiter. Er ist nicht mehr auf 700 Megawatt, nicht mehr auf 300, nicht mehr auf 100. Nähert sich den 30 Megawatt. Und jetzt denken die Leute, oh, was ist denn jetzt los? Jetzt geht da aus. Was machst du als Elektriker, der da gerade sitzt?
0: Ich würde natürlich zusehen, dass ich äh, wieder mehr Bums auf die Maschine kriege. Und äh, würde natürlich alles dafür tun, dass die Leistung wieder hochfährt. Was könnte man da tun?
1: bei so einem Reaktor, wenn du dich äh, an die letzte Woche erinnerst? Das war das letzte Mal.
0: Äh, beim letzten Mal warte das mit, den, äh, mit der Moderation zu so, tun, mit den Steuerstäben. Genau. Das heißt, ich würde, ähm, wie war das jetzt? Die Steuerstäbe reinfahren.
1: Äh, rausfahren. Die Steuerstäbe rausfahren. sind die, die, ja. ähm, die absorbieren. Also das sind sozusagen die Notstäbe. Äh, wir erklären gleich nochmal das genaue Design von diesem Reaktor. Aber genau, Steuerstäbe sind dafür da, wenn die reinfahren, dann geht der Reaktor runter. Das ist sozusagen die die Notfalloption. Und auch die Elektriker dachten da. Wir haben hier den Schalter, Notfallschalter. Draufdrücken, Steuerstäbe fahren runter. Im schlimmsten Fall, dann passiert halt nichts mehr. Darauf haben sie sich auch ein bisschen verlassen. So, jetzt haben sie die Steuerstäbe rausgezogen. Allerdings ist ganz klar geregelt, man darf nicht beliebig viele Steuerstäbe rausziehen. Wie gesagt, die Details klären wir gleich, haben sich die Elektriker oder die die Verantwortlichen aber drüber hinweggesetzt. Also einfach trotzdem mehr rausgezogen. 15 war das absolute Minimum, dann haben sie bis auf 8 alle rausgezogen. Und es gibt auch Unterschiede, wo du die rausziehst im Kern, das ist was komplizierter, aber haben das umgangen. Dann haben sie auch noch die Kühlleistung auf volle Fahrt laufen lassen. Das gab auch einen Alarm. Die haben mehrere Alarms und Sicherheitswarnungen unterdrückt und überbrückt, um überhaupt weitermachen zu können. Okay. Die hatten einen Computer, den auch was empfohlen hat. Den haben sie auch ähm, ignoriert und äh, ganz viele Sicherheitsvorschriften. Aber auf jeden Fall haben sie dann es geschafft, mit diesen Maßnahmen den Reaktor wieder so ein bisschen hochzufahren. Und der war jetzt so auf 200, 300 Megawatt. Nicht die 700, die sie eigentlich wollten. Haben sie auch nicht hingekriegt. Okay. Es kommt die ganze Zeit eine Warnung, Kühlsystem ist irgendwie falsch eingestellt, du hast zu viele Stäbe raus, irgendwie, du verstehst überhaupt nicht, was passiert, was macht man da also? Man startet den Test natürlich. Also,
0: man, ganz klar. Äh, man, wenn, wenn, wenn die Maschine schon so schief läuft, dann äh, gucken wir mal, wie es im schlimmen Fall läuft, wenn wir keinen Strom von außen haben.
1: Genau. Klar. Also haben sie jetzt den Test gestartet und das heißt, sie haben eine, es gibt ähm, auf jeder Seite des Reaktors gibt's so ein Pumpensystem. Die haben auf jeden Fall ähm, die, äh, den Dampf quasi blockiert, also dass kein Dampf mehr zur Turbine kommt und die dann auf eigene auf eigener Trägheit nur noch weiterläuft. Und bis zu diesem Zeitpunkt hätte man reagieren können. Ähm, Jetzt ist es eigentlich schon zu spät. Also in dem Moment, wo du den Test gestartet hast, kann man jetzt drüber streiten, wann genau, aber ähm, natürlich hätte man jetzt noch schnell die Steuerstäbe einführen können. Aber äh, jetzt passiert Folgendes. Es gibt auf diesen Druckröhren, wo wir gleich zu kommen, gibt es so kleine Deckel. Jeder von diesen Mhm. kleinen Deckeln wiegt 350 Kilogramm, insgesamt halt mehrere Tonnen. Und die fangen plötzlich an zu klappern. Das ist kein besonders gutes Zeichen. Nein, das
0: ist kein gutes Zeichen. Dafür muss es irgendwo, einen, weiß ich nicht, Überdruck geben.
1: Ja. Ja und ähm, ja, was machen die? Notfallabsenkung. Dafür ist es schon zu spät. Vier Sekunden nach den nach dem Springklappern steigt plötzlich, also die Leistung steigt. Deswegen äh, unerwarteterweise sehr stark. Deswegen betätigen sie auch direkt den Notfallknopf. Aber die Leistung steigt in vier Sekunden nicht um das Doppelte oder sowas oder um das Dreifache oder Vierfache irgendwie auf die Nennleistung, sondern um das auf das 120-Fache der Nennleistung in vier Sekunden. Das ist also, schlecht. Das ist sehr schlecht und dann gibt es die Explosion. Also das war so ein bisschen aus der Sicht, der harmlose Sicht <lacht> erklärt, wenn man nicht weiß, was da passiert. Soll jetzt nicht entschuldbar klingen, weil wirklich sehr viele Sicherheitsmechanismen und Anweisungen alles übergangen wurde. Aber ich dachte, man erklärt es mal so rum.
0: Ja, das war jetzt quasi dann die äh, Erklärung aus dem Kontrollraum oder als äh, wenn man quasi mit im Kontrollraum gestanden hätte. Ja. Ähm, Ich denke, dann schauen wir jetzt mal quasi, machen wir die Klappe mal auf und schauen mal in den Reaktor rein, was denn eigentlich da drin abgelaufen ist.
1: Genau. Vielleicht ganz kurz zum Design erstmal dieses ähm, ähm, RBMK-Reaktors. Das ist ein Reaktor, der ähm, graphitmoderiert ist. Das hatten wir, Letzt glaube ich, letztes hatten Mal, hatten wir Mal schon
0: erklärt. Wassermoderierte und Graphitmoderierte haben wir, glaube ich, nur angerissen. Haben wir nur angerissen, ja. Stimmt. Kann sein.
1: Ähm, was heißt das? Also die, die Leichtwasserreaktoren oder die, die wassermoderierten Reaktoren, die benutzen ähm, Wasser als Moderator und Absorber. Und das heißt einfach, wir haben ja diese Kettenreaktion, also wir haben einen Brennstoff. Ich glaube, wir hatten letztes Mal schon erklärt, dass das Uran 235 sein muss. der der so eine Kettenreaktion auslöst, von 238 an angereichert. Und dass die, dass wenn man die mit einem Neutron beschießt, so ein Uran-235-Kern, dass der dann zerfällt und auch ein Neutron wieder aussendet. Oder oder mehr als eins, also mehr mehr Bruchstücke natürlich. Und wenn du das jetzt einfach so, ohne groß nachzudenken, machst, kannst du natürlich eine wunderbare Kettenreaktion machen, das Ganze wächst exponentiell. Aber dafür muss ja so ein Neutron auch einen anderen Kern erstmal anregen, wenn es von dem Ursprungskern emittiert wird, also ausgestoßen wird. Und das hängt mir so ein bisschen davon ab, wie sieht denn die Umgebung aus? Das kann ja auch einfach irgendwo absorbiert, also aufgenommen werden, zum Beispiel in Wasser oder sowas. Das heißt, wir ja. haben immer so eine, wir haben so eine Startsituation und je nachdem, wie viele Neutronen die Möglichkeit haben, andere Kerne quasi zu, kaputt zu machen, sodass die auch wieder Neutronen noch senden, oder wie viele Neutronen absorbiert werden, ist das halt ein unterschiedlicher Prozess. Und man spricht da auch von Kritikalität, wenn, wenn mehr als ein Neutron im Durchschnitt erzeugt wird, also das dann exponentiell anwächst, also aus 1 wird 2, wird 4, wird 8 und so, dann ist das überkritisch. Wenn genau immer 1 erzeugt wird, ist es gerade kritisch. Ja, aus einem ja. Neutron kommt wieder eins raus, das eine weitere Reaktion verursacht und darunter ist es unterkritisch. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang, aber das ist so die, die Grundsituation. Und das ja, steuerst du. Ist ja, ist ja eigentlich relativ dann. klar.
0: Das äh, Uran kommt ja auch irgendwo vor und nur weil das da vorkommt, habe ich ja nicht gleich äh, in, dem, in dem Uranbergwerk äh, eine permanente Kernschmelze, sondern das Zeug liegt ja erstmal friedlich strahlend in der Gegend rum. <lacht> ja. äh, abgesehen von der kleinen Kernschmelze, die wir äh, beim, in der letzten Folge, äh, diese natürliche Kernschmelze, von der wir da gesprochen hatten, mhm. ähm, kommt sowas ja eigentlich eher nicht vor.
1: Richtig. Das steuert man natürlich, diesen Prozess durch. Steuerstäbe-Moderatoren und so. Und das heißt, die Sache ist einfach, wenn du ein Neutronen entsendest aus so einem Kern, dann ist das eigentlich zu schnell. Das hatten wir letztes Mal schon kurz angerissen. Ähm, Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, ich habe ein bisschen überlegt, wie kann man das erklären. Äh, Stell dir vor, Neutronen sind Menschen und jetzt äh, Mhm. möchtest du mit einem anderen Menschen interagieren, zum Beispiel die Hand geben. Wenn du jetzt an dem vorbeirennst, ist Handgeben relativ schwierig ja cool, Also ja. zwei Leute rennen aneinander vorbei oder rennt jemand an dir vorbei und will dir ja die Hand freundlich schütteln, das ist schwierig. Also eine gewisse Zeit, die das sozusagen da verbringt in der Nähe des Kerns, ist notwendig. Ja, da geht es um Wirkungsquerschnitt und so Sachen. Das ist das Wort, was man braucht, aber die eigentliche Idee ist sozusagen, die Neutronen sind zu schnell, die müssen langsamer werden. Und um die langsamer zu machen, moderiert man die runter. Und deswegen gibt es die Moderatoren. Hatten wir letztes Mal auch. Jetzt hat man in diesem Reaktor nicht Wasser, was auch moderieren kann, denn Wasser absorbiert auch, sondern man hat Graphit hm? Und Graphit hat jetzt den Unterschied zu Wasser, dass es nicht verdampft und dass es einen positiven Koeffizienten hat. Der Void-Koeffizient auf Englisch. Und das hatten wir letztes Mal gesagt, die, das Problem ist, wenn du mehr Reaktivität hast, beim Wasser zum Beispiel, also wenn das, wenn das Ding heißer wird,
0: dann... Ähm, bilden sich Dampfblasen. Ah ja, genau. Ja.
1: Und dann werden die Neutronen nicht mehr so gut moderiert und die Leistung nimmt automatisch ab. Negative Rückkopplung. Beim Graphit ist das ja andersrum. Wenn das Kühlwasser verschwindet aus irgendwelchen Gründen und das Graphit immer noch da ist und die Neutronen abbremst und das Ding aber nicht mehr gekühlt wird und äh, das Wasser absorbiert ja eigentlich auch Neutronen,
0: mhm.
1: dann wird's, äh, wird das halt immer schlimmer. Das ist eine positive Rückkopplung, weil das Graphit nicht verschwindet. Das äh, verdampft ja nicht so einfach.
0: Okay, das heißt nochmal so zum Aufbau, wenn ich jetzt in den Reaktor reingucke, habe ich die äh, Brennstäbe, mhm. die eingepackt sind in Graphit, und das Ganze liegt quasi dann nochmal im Kühlwasser. Korrekt.
1: Äh, und zwar okay. ist das so, du kannst dir eigentlich vorstellen, dieser Reaktor besteht aus etwa 16.000 Brennstäben, meine ich, und das äh, bin ich mir ganz sicher. Aber im Prinzip hat jeder Brennstab, ist so ein kleiner eigener Reaktor. Du hast halt einen Brennstab, mhm. der ist umgeben von, ähm, ja, wie du sagst, von, von Graphit und Wasser zur Kühlung, beziehungsweise das, das Wasser heizt sich dann auf ne, und wird dann weitergegeben und dann irgendwann betreibt der Dampf die Turbine und das ist dann immer so im Wechsel. So ist das aufgebaut. Ne? Da ist ganz viele Stäbe, ganz viel Graphit, ganz, viele, äh, ganz viel Wasser dazwischen drin und Steuerstäbe dazwischen, ne, um das, äh, die Reaktion irgendwie zu unterbinden. Das ist so ein riesiges ja. Ding und das konnte man zu der Zeit auch nicht ähm, richtig verstehen, in dem Sinne, dass dass da recht, relativ komplizierte Sachen abgehen. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn man sagt, Kernphysik ist da kompliziert, aber andere Reaktoren sind leichter zu verstehen und zu berechnen vor allem, wenn irgendwie die in einer instabilen Lage sind, was dann passiert. Ja, die, die Computer waren zu der Zeit auch nicht fähig, ähm, das irgendwie gut darzustellen, zu modellieren. Ja, ja. Okay. Warum hat man den Reaktor überhaupt gebaut? Äh, warum, warum nimmt man denn so einen Graphitreaktor, wenn das nicht so gut ist? Der hat einige Vorteile und man muss jetzt auch nochmal sagen, der RBMK-Reaktor, der ist eigentlich sehr hübsch und äh, sehr schön designt in gewisser Weise. Und das Schöne an dem ähm, Reaktor ist nämlich, durch dieses Grafit-Moderieren brauchst du kein so hoch angereichertes Uran, ja, äh, mhm. also kein so hoch angereichertes U-235 und äh, du kannst zum Beispiel im Betrieb die Steuerstäbe wechseln. Bei den westlichen Reaktoren okay. musstest du dann immer einmal runterfahren. Um es zu wechseln, ja. das ist schon ganz schön nervig. Okay, das
0: kostet natürlich Zeit und Geld. Ne?
1: Das kostet Zeit und Geld, genau. Zusätzlich diese Anreicherung ne, brauchst du nicht, das kostet auch Zeit und Geld. Das ist äh, ja. mit so das Aufwendigste erstmal, dass du dieses, den richtigen Brennstoff hast. Äh, es wird relativ viel Plutonium erzeugt, das könnte man als Nachteil sehen. Wenn du aber Kernwaffenplutonium Plutonium <lacht> hast das als Ist das ein Vorteil? Ja, es ist einfach zu bauen und sehr groß zu bauen. Also so ein Reaktor ist dann dreimal so groß wie so ein ähm, Standardreaktor im Westen zu der Zeit. Mhm. Das war damals der leistungsfähigste Reaktor, also ein Riesending von der Leistung her. Eigentlich sonst sozusagen gut zu bedienen in der in der Hinsicht, dass man, ähm, dass man den Gut kontrollieren kann, ist das falsche Wort, aber ähm, gut Brennstäbe austauschen kann, gut dran kommt. Ja, gut, man hat auch kein sogenanntes Containment, keine Hülle drumrum. Das ist natürlich ein Designfehler auch schon mal. Aber an sich, äh, von der, abgesehen jetzt von diesem positiven Void-Koeffizienten, der natürlich da das alles schlägt im negativen Sinne, ist der gar nicht so schlecht, wie es sich (lacht) jetzt erstmal anhört.
0: Das heißt, fehlendes Containment. das ist dann so bei den, ich sag mal, ja, westlichen Reaktoren diese charakteristische äh, Kuppel, die man immer so sieht, wenn man so, so einen Kernreaktor vor Augen hat? Oder?
1: Ja, also es gibt äh, die, die Schirmung nach draußen oben sozusagen, ne? äh, aber auch im Boden hm. zum Beispiel, dass wenn, wenn was passiert, dass das aufgefangen wird.
0: Ah, okay. Ja, ich meine, das, das hat ist man ist unten quasi auch nochmal wie so eine versenkte Dose.
1: Ja, ja, wie, wie so eine Ranne ja. beim Grill oder so. Wobei das nicht ganz geklärt ist, ob das bei Tschernobyl bei geholfen hätte. Ich glaube, das steht nicht ganz fest, aber auf jeden Fall hatten sie es nicht. Die haben auch übrigens das Notwasserkühlsystem schon ein paar Tage vorher ausgeschaltet und irgendwie vergessen, es wieder anzuschalten. Das Gerade. ist aber, was das hätte den Unfall nicht verhindert, aber das, das zeigt so ein bisschen diese Sicherheitshaltung ähm, in dem... In der Sowjetunion zu der Zeit, das war halt so ein bisschen chauvinistisch. Ach ja, komm, Reaktor mal hier und da, mal hier den Test. Ach, wenn dann nicht, denn gut, wir sind jetzt gar nicht in dem Bereich, aber wir fangen jetzt trotzdem an. Ne? Also sehr blauäugig sozusagen. Hm. Okay, ähm, noch eine Sache zu dem Reaktorsystem, bevor wir dann durch ähm, erklären, was passiert ist. Ähm, die Steuerstäbe, die bestehen aus Bohr. Hauptsächlich. Du brauchst halt was, was Neutronen gut absorbiert oder ja, stoppt ist das falsche Wort, denn stoppen kann ja auch heißen, dass sie langsam werden. Ne? Das wäre das Falsche, sondern der ja. die, die ähm, Neutronen aufnimmt. Und jetzt hast du diese Steuerstäbe aus diesem Bohr, das ist, nimmt Neutronen gut auf. Und an der Spitze hm. unten des Steuerstabs steckt eine Grafitspitze.
0: Ja. Okay, Grafit hatten wir jetzt eben schon öfter. Das ist der Moderator in dem Kernreaktor. Ja. Das heißt, bevor ich da ein äh ja, ich sag mal den steuernden Teil von dem Steuerstab im Reaktor habe, fange ich erst noch mal an ein bisschen Moderator reinzutun. Quasi
1: nein. <lacht> genau. Nein. Das klingt nämlich total wahnsinnig, diese Idee. Aber man muss sagen, die die Leute damals waren jetzt in dem Sinne nicht doof, die das entwickelt haben, die haben sich dabei schon was gedacht, die haben nicht aus Versehen Graphit dran getan. Ähm, und die wussten auch, dass, dass dieses Ding ähm, positiven Volt-Koeffizienten und so weiter hat. Also die sind schon wahnsinnig bewusst, dass das instabil ist. Und bei diesen Grafittstäben ist der Hintergrund einfach, stell dir mal vor, du hast bei den Steuerstäben, wenn die einfahren, hast du Wasser drin, was auch schon einigermaßen ja. absorbiert äh, in einer gewissen Dichte und, boah, was auch absorbiert. Dann hast du halt von leichter Absorption zu etwas höherer Absorption einen Unterschied. Das ist kein so großer Unterschied. Das heißt, das lässt sich nicht so gut steuern. weißt du. Der, der, der Effekt eines Steuerstabs ist dann nicht so groß. Also was macht man? Man betreibt diese Steuerstäbe so, dass die Grafitspitze mit drin ist und sobald du die weiter absenkst, wird Grafit ersetzt durch Bohr. Das heißt, das Grafit mhm. ist eigentlich standardartig immer drin und wenn du die dann weiter absenkst, dann ist plötzlich der Moderator weg und du hast einen starken Absorber. Dann hast du eine riesige Steuerfähigkeit. Das ist die Idee dahinter. Okay. Trotzdem muss man sagen, das ist natürlich je nachdem, also wenn du den Reaktor falsch betreibst, kann natürlich so eine Grafitspitze auch blöd sein, <lacht> wie wir gleich sehen. Richtig. Aber es ist nicht so, dass ähm, es wird oft irgendwie behauptet, ja, das Grafit hätte sich da verklemmt und so. Das ist nicht unbedingt das Hauptproblem, kommen wir aber gleich zu. Okay, also das ist also dieser Reaktor, der da läuft. Jetzt fangen die halt an mit ihrem, ähm, wollen anfangen mit ihrem Test. Und was machen sie dafür? Den Reaktor runterfahren ein bisschen. Und ähm, Reaktor unterfahren heißt, Steuerstäbe einführen. Es wird ein bisschen kälter im Reaktor. Teile funktionieren gut, andere nicht so. Und jetzt kommt ein Anruf aus Kiew. Ähm, wir sind also irgendwo um die Mittagszeit rum. Was ist das eigentlich genau für ein Datum? 26. April oder 27? Ich weiß gerade gar nicht. 26. 26. 26. Also der, der Unfall passiert in den Morgenstunden. Deswegen bin ich gerade äh, nicht sicher. Also den Tag vorher, mittags, wollen sie anfangen. Der Anruf aus Kiew kommt. Nee, bitte nicht so weit runterfahren, den Reaktor. Wir wollen noch zum Ende des Monats so ein bisschen mehr, muss noch produziert werden und wir brauchen für die Abendstunden noch mehr Energie. Bitte, äh, ja, auf einem gewissen Level lassen. Sagen sich die Bediener, gut, verschieben wir einen Test, laufen hier so auf, weiß nicht, 50, 60 Prozent der Kraft, ist ja egal, und äh, warten ja. einfach ab, bis wir nicht mehr gebraucht werden. Klingt erstmal unkritisch. Wenn man aber so einen Reaktor versteht, weiß man, dass der dabei vergiftet wird.
0: Vergiftet? Vergiftet, okay.
1: Das nennt sich so. Du kennst Xenon, oder?
0: Äh, ja, sagt mir was. Xenon ist ein Edelgas, kann man zum Leuchten anregen und in Leuchtmitteln benutzen. Genau. Autolampen zum Beispiel.
1: Xenon sammelt sich an, wenn ähm, so eine Kettenreaktion passiert. Also der, das Uran, das zerfällt zu Jod ziemlich direkt. Es gibt immer eine Halbwertszeit. Ne? Es dauert immer ein bisschen, sagen wir einfach mal, das Uran zerfällt direkt zu, zu Jod. Weniger, deutlich weniger als eine Stunde, <lacht> als, als ein paar Sekunden. Ja. Das Jod hingegen, das ähm, braucht sechs Stunden, um sich zu Xenon umzuwandeln. Mhm. Und das Xenon wieder braucht eine gewisse Zeit, um dann aus dem Reaktor zu verschwinden. Und jetzt ist die Sache, Xenon ist ein sehr guter ähm, Absorber. Das heißt, das nimmt sehr gut Neutronen auf. Mhm. Also was dann passiert ist, du hast einen Reaktor, wo durch das Uran halt Jod äh, erzeugt wird. Und dann ein bisschen Mhm. später wird extra Xenon erzeugt. Ja.
0: ja, und das Xenon, das fährt dann quasi äh, dadurch, dass es das Ionen absorbiert, die äh, Reaktion runter?
1: Richtig. Und der, der Trick ist jetzt sozusagen, dass dieses, wie gesagt, die, wenn du die, 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 die Leistung runtersenkst, ja, dann ähm, erzeugst du halt aus dem Uran nicht mehr so viel Jod. Aber wie viel mhm. Xenon aus dem Jod erzeugt wird, hängt davon ab, wie, wie hoch die Leistung vor sechs Stunden war. So ungefähr. Oh. Okay, ja. Also die fahren den Reaktor runter und was passiert? Das ganze Jod, was sich beim beim normalen Betrieb oder beim höher laufenden Betrieb angesammelt hat, das zerfällt jetzt zu Xenon. Und jetzt fahren sie auf halber Last die ganze Zeit, um noch ein bisschen mehr Last zu haben und können den Test noch nicht starten. Und durch durch diesen Umstand reichert sich überhaupt erst dieses Xenon da an und das ganze Ding wird instabil. Denn das Xenon verschwindet jetzt auch nicht so schnell wie sonst. Denn der Reaktor ist ja nicht heiß und es wird nicht so leicht ausgedampft, sagen wir einfach mal. Mhm. Also, du startest sozusagen den Test nicht und sammelst jetzt Xenon. Du vergiftest den Reaktor immer weiter mit Xenon.
0: Das heißt, es rächt sich dann quasi erst äh, mit so viel Zeitverzug, dass es dann quasi genau äh, ja, in den tatsächlichen Test reinrutscht.
1: Genau. Hier die, Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also, die halten die Power auf 1600 Megawatt. Sollten sie eigentlich so auf 700 rumsenken. Ne? Aber dann auch für eine lange Zeit halt, das ist das Problem.
0: Mhm.
1: Gut, also das wird verschoben. Es kommt auch noch ein bisschen dazu, dass die Schicht dann gewechselt wird um 12 Uhr nachts. Ja, wahrscheinlich kriegen die Leute gar nicht so viel mit, was vorher passiert ist. Die kommen an, okay, Reaktor soll jetzt abgesenkt werden. Und das war ein rein elektrischer Test. Die haben gesagt, äh, ja, die Turbine und Spannungswander, das das interessiert ja nur die Elektriker. Ähm, Ja, dann dann macht halt euren Test. Ich übertreibe wahrscheinlich, aber war jetzt nicht so, dass das hätte genehmigt werden müssen nochmal. Gut, also starten sie dann um Mitternacht rum oder so, starten sie dann mit der ähm, mit der Leistungsreduktion, also Kiew sagt, okay, ihr könnt jetzt anfangen oder beziehungsweise wir brauchen nicht mehr so viel Strom und dann setzen sie ja. den auf 700 Megawatt runter und plötzlich fällt die äh, Leistung. Ist nicht ganz klar, warum die jetzt wirklich direkt fällt, aber dann durch, durch diesen Fall, dass es kälter wird, äh, wird es halt immer schlimmer, das Xenon ist da und es fällt auf 30 Megawatt hatten wir eben schon gesagt, du ziehst alle Kontrollsterbe raus Ja. und die Leistung steigt wieder so auf 200 Megawatt rum. Das ist dann so ein Mischmasch. Also einerseits bremst das Xenon extrem, andererseits hast du eine richtig krasse Kettenreaktion am Laufen. Das heißt, du fährst mhm. sozusagen mit komplett angezogener Handbremse auf Überlast. Ja, Also schon mal nicht, ja. nicht so besonders günstig.
0: Handbremse rein, Vollgas geben, dann gib ihm. Ja. Jetzt klingt in jedem Auto ungesund.
1: Ja, genau. Äh, genau. Volle Bremse und volles Gas, ne, irgendwie so in der Art. Also das, wie gesagt, das ist auch nicht erlaubt. Dann, 20 Minuten vor dem Unfall, lassen sie die Kühlpumpe auf voller Last laufen, weil sie sagen, ja, ja gleich, wenn, die, wenn wir irgendwas ausschalten, kühlen wir mal ordentlich. Das ist auch nicht gut, weil ähm, der Reaktor sehr heiß ist mittlerweile. Und wenn du jetzt äh, sehr stark kühlst mit einem zu großen Fluss, dann schaffst du es, äh, schaffst du es gar nicht mehr so, die, die Hitze richtig auszutauschen, aber und verhinderst auch, dass das Kühlmittel anfängt zu kochen oder so? Ne? Also, du hast ähm, eine Situation, wo das Kühlmittel durchrauscht, sozusagen. Ja. Und das gab auch direkt eine Warnung. Ne? Kühlfluss zu hoch, egal. Ignorieren wir. Und jetzt ist der Reaktor total unstabil. Er wird extrem gekühlt. Er ist auf voller, voller, voller Leistung. Viel zu hoch, viel zu viele Steuerstäbe draußen. Alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen sind überbrückt. Und das Xenon bremst noch. Wie gesagt, die waren sich diesem positiven Koeffizienten bewusst. Also was passiert, wenn jetzt zum Beispiel die Pumpen ausfallen, dann ähm, steigt steigt die Temperatur oder das Wasser wird heißer und das führt dazu, dass Xenon schneller weg verdampft. Also wenn es heißer wird, verschwindet Xenon eigentlich schneller und dadurch wird ähm, die Uranstäbe heißer und dann kann man die Steuerstäbe bewegen und dann ist alles wieder gut und dann hat man ein neues Gleichgewicht. So war die Idee. Also die Wenn die Pumpen ausfallen, genau dass, äh, das Erste, also das Verdampfen sozusagen, oder das Heißwerden des Wassers, das erhöht die Leistung. Und äh, wenn das Xenon rausgeht, erhöht das auch die Leistung. Aber dann kann man ja, das wird, kann man gegensteuern und dann wird es wieder kühler. Jetzt ist das Problem, dass die, dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert sozusagen. Also wir haben die, die Steuerstäbe alle draußen. Wir sind so auf angezogener Handbremse, dass, dieser, dass jetzt äh, durch diese, diesen Start- des Tests, so ein Zyklus entsteht. Du wirst immer heißer. Das Xenon nimmt weiter ab. Dadurch steigt die Power. ja Immer mehr Neutronen sind quasi frei. Das macht wieder heißer und so weiter. Und das ist jetzt plötzlich ein Prozess, den du nicht mehr stoppen kannst. Also ein positiver Feedback. Das war 45 Sekunden vor dem Unfall, dass die Mannschaft da beschlossen hat, das Ding zu starten. Und jetzt drückst du den Startknopf und jetzt, ja, habe ich eben schon gesagt, ist es schwierig, das Ganze noch zu stoppen. Du könntest jetzt noch in letzter Sekunde quasi den, die Steuerstäbe einführen. Man muss dazu wissen, die brauchen 18 Sekunden, um runterzufahren. Klingt nicht lang, aber wenn die du die so zählst in einer Notsituation, 1 zwei, drei, vier, und dann ist er noch lange nicht unten. Ja. Was auch noch dazu kommt, die haben ja diese Grafitspitzen. Also äh, was, da, was das Team sieht, sechs Sekunden vor dem Unfall, also vorher klappern diese, diese ganzen Tonnen, irgendwie alle möglichen Anzeigen springen und hin und her, denke ich mir. Und mhm. man sieht auf jeden Fall, die Leistung steigt und steigt extrem an. Wie gesagt, 120-fache, den nennen wir, auf, auf ein Terawatt. Das ist also sehr kurzzeitig, logischerweise, aber das ist riesiger Wert. Gut, jetzt fahren sie alle Kontrollstäbe runter, sechs Sekunden vor dem Unfall, drücken sie halt die, die Taste, natürlich zu spät weil es 18 Sekunden das dauert.
0: Dann kommen die Dinger 12 Stunden zu spät unten, also fünf Sekunden zu spät unten an. Das ist dann schon
1: genau blöd. Aber die erstmal, also eine Sekunde vor dem vom Unfall ist das halt so, die, die Steuerstäbe fahren runter. Die haben diese kleinen Grafit-Dinger und die fahren so ein bisschen unterschiedlich runter. Die einen sind drin, die anderen vielleicht nicht ganz so weit und so. Auf jeden Fall, was passiert, das Grafit drückt unten das Wasser so ein bisschen verdrängt das und ersetzt das Wasser dann. Also die, die Steuerstäbe verklemmen quasi nicht und das Graphit ist auch vorher vielleicht schon drin. Aber durch diesen, durch diesen Unterschied ist ein bisschen schwer zu erklären mit Worten. Aber wenn man sich dann, kann man sich eine Grafik angucken. Durch, diese, durch diesen kleinen extra Mehrgewinn an Graphit hast du noch einen kleinen positiven Effekt direkt auf diesen äh, positiven Feedback. Das war es dann auch. Also das, das ist vielleicht äh, der letzte kleine Punkt, der dann das System komplett ähm, überlastet
0: finale Zündfunke. Der Topf, der das fast zum Überlaufen äh, bringt. Ja.
1: Aber was passiert denn da eigentlich? Weißt du, warum explodiert das dann jetzt plötzlich?
0: Ähm, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Druck einfach zu hoch wird. Ja, korrekt. Ich habe ein Druckwassersystem, ähm, damit die Turbine halt angetrieben wird und wenn ich dann, ich sag mal, diesen, diesen, diesen äh, Druckkochtopf auf einmal nicht mit, was hat man gesagt, dreieinhalbtausend Megawatt betreibe, sondern wenn ich dann da auf einmal mit einem Terawatt reingehe, das hält er wahrscheinlich einfach nicht aus. Mhm.
1: Genau, es ist, sind riesige Energiemengen. Ich wollte eigentlich noch vorher sagen, der Vergleich, wenn du so ein, äh, warum, warum ist das eigentlich so kritisch, das zu kühlen, ne? die, dieses ganze Ding generell zu kühlen, ist, dass du einen Reaktor nicht ausschalten kannst. Wenn du den ausschaltest, hast du Nachwärme durch die radioaktiven Stoffe. Und die Nachwärme ist ungefähr so, dass du nach ein paar Sekunden, also wenn du das Ding ausgeschaltet hast, dann hast du im Prinzip noch die Energie, die eine 747 zum Fliegen braucht. Okay. Kurz danach. Und wenn du es einen Tag lang ausgeschaltet hast, dann hast du ungefähr noch die Energie, die die stärkste Lok der Welt, so eine sibirische Lok, die durch den Schnee flügt, braucht.
0: Das ist quasi dann so äh, Standgas.
1: Das ist ein Standgas, genau. Das musst du weiter kühlen. Das wird sonst zu heiß, das Ding. Das ist der Grund eigentlich, dass man diese externen Kühlleistungen auch weiterhin braucht. Du kannst ihn halt nicht einfach kurz ausschalten. weil Die radioaktiven Zerfallsprozesse gehen halt weiter. Okay, wir sind aber noch bei dem Reaktor. Also noch ist er nicht explodiert, sondern die Steuerstäbe gehen runter. Und jetzt passiert so an irgendeiner Stelle, dass, die, dass das, der Uranstab, also der Brennstab zu heiß wird. Der hat nur eine gewisse... Temperatur, die er aushält, wird, erhitzt sich quasi selber so stark, weil er nicht mehr gekühlt wird, dass er dann zerfällt in so Staub. Es geht alles sehr schnell. ja. Also dieser, ähm, dieser eine, irgendeiner von den oder, oder mehrere von diesen Stäben, ähm, die, die werden jetzt so heiß, dass sich da drin glühender Staub mit dem Wasser mischt, mit dem Kühlwasser. Das führt natürlich zu sehr viel Dampf. Irgendwie ist der Reaktor dafür ausgelegt. Du musst dir so vorstellen, da sind halt wie du sagtest, unter Druck ist dieses Wasser, umfließt da alles. Und obendrauf auf diesen gesamten Steuerstäben, da sitzt so ein großer Deckel, der Reaktordeckel. Mhm. Und der wiegt irgendwas, ich glaube, 1000 Tonnen oder so rum. Und der soll halt quasi diesen Druck aufrechterhalten in Und der ist dafür ausgelegt, dass wenn ein Stab kaputt geht und da ähm, Dampf äh, irgendwie erzeugt wird, zu viel, das hält er aus. Ich glaube sogar zwei mhm. maximal, aber nicht mehr drei. Und auch nicht vier und auch nicht fünf. Und jetzt passiert es halt, dass dieser Effekt in vier, fünf Stäben passi- äh, losgeht. Die erzeugen zu viel Dampf. Dann erzeugt das Ganze so viel Druck, dass der Reaktordeckel sich hebt. Und zwar nicht nur kurz hebt. Also das ganze Wasser durch diesen fehlenden Druck verdampft dann schlagartig. Ja. Und dieser Reaktordeckel, der mehrere tausend Tonnen wiegt, fliegt einen Kilometer in die Luft etwa.
0: Cool. Ja, wir hatten das äh, in der vorherigen Folge doch schon mal, ähm, dass ein Liter Wasser ungefähr 1700 Liter Wasserdampf ergibt. Mhm. Ähm, da kann man sich vielleicht aus Leier so ungefähr den, den Druck ableiten, ähm, selbst wenn man ihn nicht unbedingt berechnet, aber man kann ungefähr ableiten, wie viel Druck da auf einmal auf so einem Kessel ist. Und der wird ja nicht irgendwie mit zwei, drei, vier, fünf oder zehn Litern Wasser betrieben, sondern ja. da sind ja wahrscheinlich äh, etliche Millionen Liter Wasser drin, mhm. so in der Größenordnung, ja. Und äh, dann habe ich natürlich auch einmal... Ja, über den Daumen gepeilt, Milliarden Liter Dampf.
1: Ja, ich meine, ich arbeite ja im Labor und so viel mit, mit ähm, Druckflaschen und Ähnlichem und so. Trotzdem, so, so ein Dampfdrucktopf habe ich immer noch sehr viel Respekt vor. <lacht> das ist einfach, ja, das <lacht> unterschätzt man. Da ist, viel, Damp- ist ja. viel Dampf hinter. Na gut. Ähm, also das Ding fliegt in die Luft. Ähm, was jetzt auch noch passiert ist, ja, schlagartig wird dieses Ganze, ich weiß nicht, wie heißt das Wasser da genau war in dem Moment, aber ne, deutlich über 100 Grad. Und das unter Druck steht, das wird dann plötzlich zu Dampf, weil der Druck weggeht. Und dann kann Wasser bei niedriger Temperatur sozusagen verdampfen, also bei 100 Grad. Das ist ja der Effekt vom Dampfdrucktopf. Sobald du da Druck drauf hast, kocht es nicht so schnell. Was auch noch passiert ist, Luft strömt ein. Oder was man immer wissen muss, weil bei Wasserdampf Luft, wenn irgendwas heißes in der Nähe ist, also wenn, wenn Wasser sich dann zersetzen kann an heißen Dingen, entsteht halt Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist ein schönes Knallgasgemisch, das sich natürlich direkt entzündet. Und paf, nächste Explosion. Also es gab zwei Explosionen. Und am Schluss passiert dann auch noch ein schöner Grafitbrand. Dieser Grafitbrand ist sozusagen für, die, na ja, für, für, für den Reaktor selber, also für die, für die Explosion jetzt nicht so schlimm. Also da der, der brennt jetzt im Nachhinein stetig sozusagen. Mhm. Aber erstens wird das ganz schön heiß dadurch. Also ähm, es schmilzt, schmelzen weitere Dinge und so. Unten wird viel äh, unübersichtlicher, die Lage. Und diese heiße Grafitbrand treibt dann die ganzen Partikel raus.
0: Ja, das erzeugt natürlich eine tierische Thermik und diese Thermik, die reißt äh, ja, genau. ja, im Prinzip dann wie, wie ein Sturm alles um sich herum äh, mit nach oben, mit nach draußen und verteilt das wunderbar in die Umgebung. Das kann man auf diesen Videos auch immer sehr gut äh, sehen, wie da so ein schöner Rauchpilz permanent nach oben steigt.
1: Mhm. Ja, wer es sich noch nicht angesehen hat, es gibt da so Hubschrauberaufnahmen, da sieht man auch den Grafitbrand ganz gut. Ähm, letztes Wort, bevor wir dann zum, zum nach dem Unfall kommen. Es gibt, so also lange Zeit war die Aussage immer, dass, die, dass es halt nur eine, Dampf, nur eine Dampfexplosion ist. Also es gibt es ist keine nukleare Explosion, es ist auch keine Atombombe, ähm, haben wir ja schon gesagt. Vielleicht machen wir darüber mal eine Folge. Aber es gibt auch ähm, nukleare Kettenreaktionen, die explosionsartig verlaufen, äh, die keine Atombombe sind. Das ist noch ein Unterschied. Ähm, Im Englischen heißt das Fizzle Reaction. Und es gibt Vermutungen, dass ähm, nicht nur so eine Dampfexplosion stattgefunden hat, sondern dass die erste tatsächlich so eine Art nukleare Explosion im eigentlichen Sinne war. Ja, weil Was, was ich eben beschrieben habe, ist eine Dampfexplosion durch nukleare Erhitzung. <lacht> Kann man sich jetzt über die Wörter streiten, aber es macht trotzdem Unterschied. Diese, diese Hypothese mit, dem, äh, mit dieser Fissile reaction die dafür gesorgt hat, dass der Reaktor in die Luft fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Luft fliegt, das ist, glaube ich, in den 2000ern irgendwann aufgekommen und es scheint nicht unwahrscheinlich zu sein. Das nur so als Hinweis. Müssen wir nicht weiter darauf ja. eingehen.
0: Ja, wer da mehr zu wissen will, der kann sich ja gerne äh, in entsprechenden Fachzeitschriften und Papers oder Büchern weiter belesen.
1: Genau. Oder wir reden mal über Atombomben, da kommt das dann auch vor. Ja. Also, wenn der Atom ein Atombombefehl schlägt, passiert sowas zum Beispiel. Hm. Ja. Also ich glaube, ist ja soweit klar, was da so ungefähr passiert ist bis zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, bis zu dem Grafitbrand. Wir können
1: ja auch vielleicht nochmal zusammenfassen, was alles schiefgelaufen ist. Oder möchtest du das vielleicht machen?
0: Ich versuche mal. Also, ähm, ich versuche auch so ein bisschen chronologisch. Ähm, das heißt, wir haben den Test, der ablaufen soll, ähm, der aber erstmal zurückgestellt wird von Kiew. Weil Kiew sagt, pass mal auf, wir müssen hier bis Monatsende noch ein bisschen ähm, arbeiten, noch ein bisschen schaffen. Wir brauchen mehr Strom. Mhm. Macht euren dämlichen Test wann anders. So, das heißt, der Reaktor läuft weiterhin auf Last. Ähm, dadurch entsteht durch die Zerfallsprozesse Jod und dadurch später dann Xenon.
1: Also der läuft ähm, auf halber Last durchgehen, ne? also so nicht, gar, nicht auf ja. voller Last, genau. Ja.
0: ja, aber das ist ja schon bei so einem Riesenreaktor Reaktor äh, ganz was Anständiges.
1: Genau, aber wird nicht so heiß, dass das... Äh Dass das Xenon dann...
0: Das Xenon bläst sich halt nicht raus. Das Xenon kann sich halt ansammeln. Dann fährt man halt diesen Test. Man hat vorher schon irgendwelche Kühlwasserpumpen ausgeschaltet und nicht wieder angeschaltet. Dann haben wir den Test, der ähm, läuft. Und ähm, über das Xenon wird die Reaktion weiter runtergebremst, als man das erwartet hat. Und noch durch diverse andere Dinge... Unterm Strich kommt dabei ein Reaktor raus, der instabil ist, weil er im Prinzip zu vergleichen ist mit einem Auto, was unter Vollgas fährt, aber gleichzeitig die Handbremse angezogen hat. Und dann wird auf einmal auf einen Schlag durch die, ich sage einfach mal, schmelzenden, brechenden Kernstäbe, wie auch immer, ähm, unglaublich viel Wasserdampf frei. Und äh, das schleudert im Prinzip das ganze Kühlwasser auf einen Schlag aus dem Reaktor raus, zusammen mit diesem, wie viel, tausend Tonnen schweren Deckel. Ähm, ja, und ohne Kühlwasser äh, vergnügt sich dann halt der Kernbrennstoff mit dem Graphit was dann einen Graphitbrand auslöst. Und der Grafitbrand, äh, der tut dann seinen Teil zu dieser nuklearen Katastrophe... Mhm. Äh, und kann dann munter aus diesem offenen Reaktor rausqualmen und strahlen.
1: Ja, die... Ähm die, die Sache, die die auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, die, das wird alles erst möglich durch die Reaktorbauweise. Ne? Dieser positive Void-Koeffizient, der positive Rückkopplungseffekt, das ist natürlich von Grund auf, was was man eigentlich nicht machen sollte. Also ja. in anderen Reaktoren ist das nicht so. Äh, aber es gibt übrigens noch genau diese RBMK-1000-Reaktoren, die laufen noch bis zum heutigen Tag, ne? seit den 70ern oder was, äh, immer noch ohne Probleme. Aber <lacht> ja,
0: man hat nachgebessert. Man verzichtet auf diese Tests, glaube ich.
1: <lacht> ja, der Test war ja eigentlich schon <lacht> wichtig, aber den hätte man auch vor Inbetriebnahme machen sollen. Ähm, ja, äh, man hat nachgebessert und vor allem, die haben ja auch gegen die ganzen Sicherheitsauflagen noch zusätzlich verstoßen. Ähm, dass, dass man dachte, das kann ja gar nicht möglich sein, so ein Effekt. Mittlerweile gibt es so Nachbesserungen, dass immer mehr Steuerstäbe drin sein müssen, dass es immer welche gibt in gasgefüllten Dingen, die sich nicht, die nicht Wasser verdrängen können, wo nichts passieren kann. Äh, Die haben mittlerweile auch irgendwas drumherum gebaut. Aber trotzdem, diese Grundidee von einer positiven Rückkopplung ist schlecht. (lacht) Ja. Ja. Deswegen ist das eigentlich nicht zu vergleichen mit anderen Kernreaktoren, also den Unfällen, die passieren können. Ich hatte übrigens mal ähm, einen netten Vergleich gehört. Ähm, Da hatte jemand die drei größten Unfälle. Das ist äh, Three Mile Island, vielleicht hast du davon gehört. Ich glaube, in Harrisburg in USA. Fukushima und Tschernobyl und er hatte das so verglichen mit, äh, mit Schiffsunfällen verglichen so die Tschernobyl war da nicht die Titanic sondern die Costa Concordia also die ja. weil das wissentlich so ein bisschen ähm, unter Missachtung aller möglichen Sicherheitsrichtlinien einfach mal ins Ufer fahren also es gibt kein Problem eigentlich mit irgendwas es, es gibt keinen Ausfall von irgendwas du machst alles sozusagen hm. steuerst alles komplett falsch wissentlich ignorierst du alle Vorschriften und machst das Ding kaputt das ist so, äh, da war der Vergleich. Und ähm, Fukushima war dann die Titanic, weil die, ähm, ja, sagen wir mal, an die Technik zu sehr geglaubt haben, das trotzdem an die Küste gesetzt haben, trotzdem Erdbebengebiet, äh, trotz Tsunami-Gefahr und so weiter und so fort. Fand ich ganz interessant. Auch so ein
0: bisschen in sind die Katastrophe gesteuert eigentlich, ja. ne?
1: Ja, in Streamer Island war übrigens die, diese Blockade auf dem Suezkanal. Weil äh, <lacht> also das, was ist, das ist durch einen Ausfall passiert, man konnte es recht gut wieder beheben, ist zwar was passiert, aber. Relativ reversibel noch. Fand ich ganz nett als Vergleich.
0: Ja, ja auf jeden Fall ist äh, Three Mile Island da auch äh, der kleinste unter den dreien. Definitiv.
1: Ja, ja wolltest du noch kurz was sagen zu den ähm, Effekten? Oder?
0: Ja, eigentlich äh, kommt ja jetzt so ein bisschen meine Stunde. Äh, jetzt, wo wir uns äh, nach dem Reaktorunfall befinden. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir da einen offenen Kernreaktor, der äh, nicht nur brennende Brennstäbe hat, sondern auch noch brennendes Graphit. Das eine ist so schlimm wie das andere. Und dadurch ergibt sich halt einfach eine, eine äh, permanente Thermik. Also, so ähm, Brennstäbe, die, die brutzeln so bei ungefähr 2000 Grad. Äh, das Graphit, das steht auch, wenn man so an ähm, Kernkraftwerke, denkt, äh, an, an normale Kraftwerke, konventionelle Kohlekraftwerke denkt. Äh, da wird Energie aus äh, Kohle gewonnen. Das ist ja nichts anderes als Graphit. Graphit ist halt sogar noch ein bisschen reiner. Dann habe ich, äh, können wir auch noch als Beispiel rannehmen, so einen Hochofen. Ich schmelze Eisen im Prinzip ja auch mit, ja nicht Grafit, sondern es ist Koks, aber auch das ist ja im Prinzip nichts anderes als äh, Kohlenstoff. Also das Zeug brennt auch einfach verdammt gut. Und wenn es so schön dicht gepackt ist wie bei äh, Grafit, dann habe ich halt auch tatsächlich Probleme, das zu löschen. Da kommen wir so langsam zu dem Punkt. Mhm. Man hat dann in der Nacht vom 26. April erstmal noch versucht, mit Unmengen von Löschwassern diesen Brand einfach unter Kontrolle zu kriegen, bis man halt irgendwann gemerkt hat, dass das nicht wirklich viel bringt. Also ich stelle es mir ein bisschen so vor, wenn ich da Wasser auf 2000 Grad heißes Material <lacht> schleudere, dann sind wir wieder bei der, bei der eben erwähnten Knallgasreaktion, mhm. Das man... Wasser wird halt zerschlagen in, in Wasser und, äh, in Wasserstoff und Sauerstoff und kann als Knallgas sich wunder- wieder, wunderbar wieder an diesen Brennstäben oder am Graphit wo auch immer gerne, äh, wieder entzünden. Das heißt, ich habe eigentlich einen permanenten Zyklus von Explosionen, die da unten drin ablaufen. Ja. Und äh, das macht die ganze Situation halt nicht besser. Aber haben
1: die nicht auch ähm, sinnvolle Sachen abgeworfen?
0: Die haben dann danach gemerkt, mit dem Wasser kommen wir nicht weiter. Und dann haben sie halt angefangen Blei, Bohr, Sand und äh, Lehm abzuwerfen. Mhm. Ich glaube, Lehm war da tatsächlich auch nur irgendwie so ein ähm, ja, Notstopfen, weil Blei und Bohr ranzukommen stelle ich mir relativ kompliziert vor. Ähm, mhm. Jetzt mal so ohne weiteres Blei vielleicht noch eher Bohr. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich das nächste <lacht> Bohrgeschäft finde. <lacht> Ja, wieso? Ein Kannst du doch eine Bohrmaschine kaufen, die stellt das her. <lacht> die müsste doch Bohr produzieren. Nein, tut sie leider nicht. Ja, das, das, das hat auch irgendwie was gebracht, aber hat dann auch wieder einen gegenteiligen Effekt gehabt, weil unterm Strich haben sie es eigentlich alles nur wunderbar eingepackt. Das heißt, äh, ich habe da so eine richtig heiße Kiste am Laufen, schmeiße da Blei, Bohr, Lehm und Sand drauf. Das heißt, ich packe das auch noch ein. Was erhalte ich dann? einen Wärmestau und äh, das ganze Ding schmilzt halt noch mehr zusammen. Ja. Ja, das heißt, ich habe äh, noch höhere Temperaturen und diese höheren Temperaturen für, führen dann wieder dazu, dass die Thermik sich verstärkt und einfach noch mehr radioaktives Material rausgeschleudert wird. Hm. Und Das war halt dann irgendwie ähm, ja, so ein bisschen eine schwanz beißmaschine
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass die, also ich meine, der Graffitband ist eine Sache. Du hast natürlich auch eine ständige Wärmequelle durch die Kernabfälle, also durch den den Brennstoff und durch die die restlichen Spaltprodukte, die da sind.
0: Also man hat dann zehn Tage später, ähm, hat man dann gemerkt, dass auch das irgendwie äh, mit dem Abwerfen von den Materialien nicht wirklich viel bringt. Und dann hat man angefangen, das Ganze mit äh, Stickstoff zu zu, zu kühlen und äh, das hat dann anscheinend äh, die Sache einigermaßen in den Griff bekommen.
1: Weißt du, warum das so lange gedauert hat? Ist das die Verfügbarkeit oder
0: das könnte ich dann irgendwo rauskriegen. Ähm, ich bin mir dann nicht ganz sicher. Ich meine, es hätte auch damit zusammengehangen, dass die ähm, ja, dass die Verfügbarkeit schwierig ist und ähm, man muss halt irgendwie auch gucken, wie man es denn dann da einbringt.
1: Also ich habe noch gehört, dass die das erstmal die Aussage war, der Reaktor selber wäre gar nicht kaputt oder wäre noch intakt. Ich weiß nicht, ob das die Nachricht an die ähm an die Medien sozusagen war oder noch in die Öffentlichkeit oder intern. Aber das wäre natürlich auch eine komplette Fehleinschätzung dann.
0: Na, ja, man hat das natürlich erstmal äh, sehr professionell äh, äh, totgeschwiegen. Ne? <lacht> ja, also das da war gut. Ähm, ohne den der Sowjetunion irgendwas zu wollen, aber ähm, da war man halt immer ziemlich gut drin, ne? solche Sachen dann irgendwie klein zu reden. Weil die Leute sind halt dann irgendwie am ähm, 27. April erst dann mal fast gemütlich hätte ich gesagt, äh, aus Pripyat, aus der Stadt äh, neben dem Kernkraftwerk äh, weggebracht worden. Mhm. Das ist halt schon spät. Also wenn ich quasi erst über 24 Stunden später reagiere und die Leute aus äh, dem näheren Umfeld wegbringe, da da muss man gar nicht dran rütteln, das ist halt einfach zu spät. Dann hat man halt irgendwie diese 30 Kilometer Sperrzone da rumgelegt, wo man heute weiß, dass die ähm, etwas knapp ist. Ähm,
1: ja, auch mit der Windrichtung ja, danach, und so ne, abhängt. In der einen genau, Richtung ist es also ein da, Kilometer, in der anderen ist es aber dann Hunderte. oder doch nicht.
0: Genau, also ist ja nicht ist ja nicht irgendwie radial. Ne? Ähm, Achso, das sollten wir vielleicht auch sagen, ne, noch die, so die Belastung kommt ja nicht. Äh, da haben sie dann, halt dann zwei Faktoren quasi so. überschnitten. Die Sowjetunion, die ähm, war ja auch innerlich so ein bisschen verschwiegen. Mhm. Ähm, da gibt es tatsächlich Berichte, dass äh, in der weißrussischen Stadt Gommel nachträglich eine Sperrzone eingerichtet wurde. Und zwar haben die Leute da fünf Jahre lang gelebt, ohne von äh, der Tschernobyl-Geschichte zu wissen. Oh, echt? Die fünf Jahre da in dieser Stadt gelebt und äh, haben von dieser Sperrzone keine Ahnung gehabt. Aber die ist... Die ist halt erst nachträglich da eingerichtet. und
1: dann hat doch den... Die hat es doch irgendwann zugegeben, als ähm, durch die Messungen in Schweden und so dass das... irgendwie klar war, dass was passiert sein muss. Ne? Oder haben die das genau. nur nach außen dann zugegeben?
0: Und es gibt halt irgendwie diese... diese Stadtgommel in, in, in Weißrussland, ähm, die haben nachträglich eine Sperrzone bekommen.
1: Hm. Ich wollte eben noch sagen, was, was man vielleicht klarstellen muss, wenn das nicht jedem klar ist. So die direkte Strahlung aus dem Reaktor, das ist nicht das Problem. Ne? Also die, äh, Klar, wenn du jetzt einen Meter daneben stehst, schon. Also mit direkter Strahlung meine ich die, die Gamma-Strahlung und Ähnliches, was da die ja. Strahlenbelastung sozusagen, die, die, die einen erreicht aus dem Inneren, sondern sind die Partikel natürlich.
0: Genau, also vor allem halt die Partikel, die man halt aufnimmt, ne? Achso, also, da kann ich noch, ähm, noch was we- zu sehen, ja. was, halt, ähm, was halt die direkte Strahlung betrifft, das hat natürlich dann die, äh, ich denke, das sind den meisten Leuten im Begriff, das äh, sind halt die Liquidatoren, die dann da eingesetzt wurden. Mhm. Das waren so, da gibt es halt auch keine genauen Berichte drüber, aber man spricht immer so von sechs bis 800.000 Liquidatoren, die da eingesetzt wurden. Ach so ähm, viele. Okay. Das heißt, ja, für den, für den Kölner ist das dann immer ganz gut. Köln hat so eine gute Million an Einwohnern. Das heißt, ähm, 60 bis 80 Prozent der Bürger Kölns wären quasi da, ja, man muss eigentlich sagen, verheizt und verstrahlt worden. Mhm. Von Wenn man dann über die Toten spricht, das muss man in so einem Zuge dann auch mal tun, da gibt es halt verschiedene Annahmen. Die internationale Atomenergiebehörde spricht immer ganz gerne von den, ähm, den direkt Gestorbenen. Mhm. Ähm, das sind tatsächlich nur so, je nach Aussage zwischen 30 und 50. Ja, ich auch irgendwie tatsächlich 20, gar nicht ja. so viele. Genau. Ja. Und von diesen Liquidatoren, die ja äh, dann beim, beim äh, Schutt-Wegräumen am Reaktor, auf dem Reaktor, auf dem Reaktordach mhm. äh, gearbeitet haben, äh, von denen sind höchstwahrscheinlich, man hatte halt keine genauen Zahlen, um die 50.000 an äh, Strahlenkrankheit gestorben. Entweder direkt oder halt auch äh, ein Großteil halt verspätet, ne? also die es dann quasi in, in, ähm, ja, über die Strahlung Krebs eingefangen haben oder sonst irgendwelche Krankheiten. Äh, ja, das ist, das ist komisch, weil äh,
1: also ich, ich glaube, das ist immer schwierig, so eine, so eine nachträgliche Belastung rauszufinden. Ähm, genau, die, die direkten Toten sind gar nicht so viele, wie man vielleicht denkt. Da sind natürlich die, die Mitarbeiter direkt, auch durch die, ich glaube, durch die Explosion selber, es ist nur einer oder zwei gestorben. Also nur, klingt so. Äh, äh, naja, aber im Vergleich dazu, wie man sich das vorstellt ähm, und dann halt 40 ungefähr direkt äh, im Anschluss in den nächsten Wochen. Ich hatte jetzt in dem Zusammenhang immer nur so von maximal 1.000 durch durch, ähm, Spätfolgen gelesen oder 4.000 oder was das war. Aber ich glaube, das ist einfach recht schwierig. Und äh, was äh, was mir eben noch eingefallen ist zu dieser, dieser Informationspolitik, wir hatten ja eben schon gesagt, dass durch das Uran Jod entsteht. Und dann ne, dann im weiteren Xenon und so. Mhm. Und das Jod, das lagert sich ja schön in der Schilddrüse an. Kann man aber sehr gut gegenwirken, indem man vorher möglichst viel Jod aufnimmt. Also wenn man da die Leute genau. vorher informiert, dann äh, dämpft man ja den, ähm, ja, die Einlagerung von radioaktiven Materialien und Körper beträchtlich. Hat man dann anscheinend nicht genau. gemacht.
0: Ja. Kreis Aachen ist das äh, äh, tatsächlich eines der, äh, ich glaube, zeitweise meistverkauften Medikamente in Apotheken. Die jod weil die ja mit dem ein oder anderen Bergisch, äh, belgischen Reaktor, mhm. sagen wir, nicht ganz einverstanden ja. sind. Äh, und das nicht ganz grundlos.
1: Ja, ich meine, wir ja. wollen jetzt gar nicht politisch darüber reden, aber äh, eines der Hauptprobleme der Kernkraftwerke ist sicherlich, dass die auch so alt sind. Ne? Und ähm, klar, die Sicherheitstechnik ist etwas nachgebessert und die haben strenge Regeln und so. Aber es ist schon erstaunlich, dass man überlegt, die laufen dann seit den 70ern teilweise oder 80ern immer weiter. Und dann, ich glaube, diese RBMK-Dinger, wo auch Chernobyl drin besteht, die laufen, glaube ich, bis 2050 geplant.
0: Das ist echt, ja, echt krass.
1: Und man kann natürlich sagt. wesentlich bessere bauen, ne, wenn man möchte.
0: Natürlich, es werden auch heute noch neue Reaktoren gebaut. Ja, aber es ist
1: oft auch so ein Kostenfaktor, der sehr mit reinspielt. Ach, noch eine letzte, vielleicht lustige Geschichte von mir, die ich irgendwie interessant finde. In den USA, als dieser Three-Miles-Island-Unfall passiert ist, waren sie gerade dabei, ein anderes Kernkraftwerk noch zu bauen. Und da haben sie dann gemerkt, ach, man sollte vielleicht Evakuierungspläne, die du gerade angesprochen hattest, äh, die sollte man vielleicht vorher überlegen. Äh, Auf Long Island glaube ich, sollte das Hm. gebaut werden. Und dann hat man gemerkt, äh, nee, das funktioniert eigentlich gar nicht, da die Leute zu evakuieren. Ähm, Das Kernkraftwerk ist quasi nie richtig in Betrieb gegangen. Aber es ist ja doof, man hat ja viel Geld reingesteckt. Was macht man also? Man Hm. ähm, schaltet es für einen kurzen Testlauf an. So, ich weiß gar nicht, einen Tag oder was auf niedriger Leistung. Und dann wieder aus und es wird komplett stillgelegt. Denn dann kann man die Kosten auf die Stromzahler äh, ummünzen. Denn es ist ja gelaufen, hat Strom geliefert. Oh. Das ist dann so die, die staatliche und kapitalistische Lösung im Gegenzug.
0: Okay, wow. Das fand ich sehr lustig. Ja gut, hier in, in, ähm, am Niederrhein kennt man ja dann auch noch äh, eine, eine interessante Umnutzung eines aber nie am Netz gewesenen Kernkraftwerkes. Das sind Kalka. Kalkar. Da hat man ein Kernkraftwerk gebaut und ich weiß nicht wirklich, warum es nie ans Netz gegangen ist, aber es hat auf jeden Fall nie äh, einen Kernbrennstab äh, inne gehabt. Also da ist überhaupt nichts verstrahlt, sondern das Ding ist einfach nur hochgezogen hm. worden und dann nicht in Betrieb gegangen. Und das hat tatsächlich ein pfiffiger Investor gekauft und hat da einen Freizeitpark draus gemacht <lacht> und das kennt man heute dann als äh, Kernwasser Wunderland. <lacht> Schön. Allein der Name ist, ist schon ein Knaller.
1: Also, also ein Leichtwasser oder Schwerwasser Wunderland? Okay. Kernwasser. Also, ja, dann. <lacht> aber heutzutage, wenn jetzt ähm, bei so einem RBMK, ja, die Sicherheit ist etwas nachgebessert und vermutlich passiert das in der Form zumindest nicht. Aber wenn jetzt irgendwas passiert, ähm, dann ähm, hat man immer Evakuierungspläne. Was hat man sonst noch in der Hinterhand? Weißt du das zufällig?
0: Ja, eigentlich sind die äh, Evakuierungspläne natürlich das, das äh, A und O. Ähm, das Blöde ist halt, dass sich so ein, so ein Kernunfall halt nicht ähm, ja, ankündigt. Ne? Äh, das heißt, man hat im Prinzip keinen Vorlauf, um, 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 um sich irgendwie darauf einzustellen. Also das Ding fliegt ja halt um die Ohren und ähm, ja, da bleibt ja eigentlich nur noch die schnelle Evakuierung, die Bildung von... Ähm, Evakuierungszonen äh, und dann halt, ähm, ja, halt nicht konzentrisch, wie man das in Tschernobyl noch gemacht hat, sondern natürlich, ähm, ja, entsprechend der Windlage. Mhm. Also es gibt da diverse Lagezentren, es gibt ein bundesdeutsches Lagezentrum, es gibt äh, bei den Ländern jeweils Lagezentren, die sowas dann abbilden können, die vom Deutschen Wetterdienst mit äh, Wetterdaten gefüttert werden. Das heißt, man kann eigentlich sehr, sehr genau berechnen, wenn so ein Unfall passiert, wie sich dann die sogenannte Fahne ausbreitet mhm. und dementsprechend halt äh, Evakuierungen, Messungen, all diese Dinge vornehmen. Aber äh, der Haken ist halt tatsächlich, schützen kann ich mich für so einem Kernunfall nicht. Also klar, ich kann, ich kann irgendwie meine Jodtabletten im ja. Keller haben, ich kann auch irgendwie, ich glaube, wenn ich im Raum Aachen wohnen würde, dann hätte ich sowas wahrscheinlich, eine entsprechende Gasmaske im Keller mhm. haben, die halt irgendwie Partikel rausfiltert, damit ich wenigstens irgendwie eine Chance habe, ohne Stoffe, die ich nicht im Körper haben will, einzuatmen, aus so einer Zone oder überhaupt rauskomme. Aber allein was das an Chaos verursachen würde, wenn es auf einmal heißt, ich sag mal, der Kreis Aachen wird evakuiert da bilden sich ja sofort Staus, die Leute werden sich gegenseitig im Weg stehen, es wird Unfälle geben und der gute Deutsche auf sein Auto bedacht, wird natürlich am Unfall stehen bleiben und sich mit dem Unfallgegner erstmal zoffen, <lacht> die Straße blockieren, ähm, also, aber dann bleibt natürlich noch die sogenannte Ewigkeitsaufgabe, nämlich, äh, den, die Dinger wieder abzubauen und den strahlenden Müll wegzuschaffen.
1: Na klar. Ja. Da können wir vielleicht nochmal separat drüber reden. Die Kernkraftentsorgung ist sicherlich ein, ein größeres Thema. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon in einer Stunde. Aber es ist ein langes Thema, das war ja klar.
0: <lacht> und ich glaube, wir sind der Sache immer noch nicht ganz gerecht geworden, aber ich denke, äh, ja. wir haben es doch mal ganz gut angeschnitten. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, da kann man noch eine Stunde dran kneten und noch eine Stunde, äh, weil jetzt sind wir ja im Prinzip gerade erst in dem Punkt angekommen, wo man sagen kann, äh, wir sind jetzt kurz hinter der Reaktorexplosion. Mhm. Aber da kommt natürlich dann jetzt noch ein wochenlanger Prozess von, äh, ähm, ja, heute würde man sagen Katastrophenschutz. Damals war das eher so Pflaster aufkleben <lacht> auf eine äh, schwere Fleischwunde. Ja. Ähm, ja, ja,
1: auch die Maßnahmen in Deutschland und in anderen Ländern sind natürlich interessant. Ne? Aber das ist wirklich, wenn man das detailliert betrachtet, ähm, ein eigener Geschichtspodcast. Und Führt an der Stelle jetzt genau. einfach so weit.
0: <lacht> ja, ich denke, wir verabschieden uns an der Stelle mal mit der bislang längsten Folge elektro Pinguin über Tschernobyl und äh, freuen uns auf die nächste Folge. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Themenwünsche haben, könnt ihr uns erreichen über Twitter. Da sind wir at elektropinguin oder ihr erreicht uns unter unserer neuen E-Mail-Adresse Elektropinguin at Outlook.de